0: Raidījumā svētrītas jums kopā, septītās dienas adventīsts, Latvijas draudžas sevienības bīskaps Vilnis Latgales. Lasi jums no Dieva vārda, Lūkas evaņģēlijas, 11. nodaļa. Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dods, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ir ja katrs, kas lūdz dabū, kas meklē atrod un kas klauvē, tam atvērs. Amen. Jēzus tāstīja līdzību saviem klausītājiem, kur varam lasīt Lūkas evaņģēlī 11. nodaļā. Un viņš sacīja, kuram jūs starpā ir draugs, ja viņš pie tā noietu naktas vidū un tam teikt, mīļais, aizdod man trīs maizes, jo mans draugs no ceļa pie manis ir iegriezies, bet man nav nekā, ko viņam celt priekšā. Un tas no iekšpuses atbildēt un sacīt, Neapgrūtina mani, durvis jau ir aizslēgts, un mani bērni jau ir pie manis gultā. Es nevaru celties un tev to dot, un es jums saku. Ja arī viņš neceltos un nedotu, tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag. Ja kā teikts citos tūkojumos, dos maizes, cik vajadzīgs, jo viņš parādīja lielu neatlaidību. Šī līdzība stāsta par diviem draugiem. Vienam ir spiedoša vajadzība, bet otram ir problēmas palīdzēt. Atslēgas vārds šajā stāstā ir neatlaidība, jeb liela neatlaidība. Turpinājumā Jēzus Kristus šo pašu līdzību attiecina arī uz lūkšanu, saistībā attieši ar neatlaidību. Tā ar es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts jo katrs, kas lūdz dabū, kas meklē atrod, un kas klauvē, tam atvērs. Kā redzat, arī šeit akcents ir uz neatlaidību. Šeit sacītais ir pilnīgā saskaņā ar līdzību par diviem draugiem un trījām maizēm. Turpinājumā Jēzus saka, kur būtu jūsu vidū kāds tēvs, kas dot savam dēlam čūsku, ka tas lūdz viņam zivi, jeb skorpiona, ka tas lūdz olu, Ja nu jūs ļauni būdams zināt saviem bērniem dot labas dāvanas, cik daudz vairāk jūs tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Tiem, kas lūdz pēc svētā gara, ir šis brīnišķīgais apsolījums. Reizēm rodas jautājums, kāpēc mums vajadzētu lūgt pēc svētā gara. Ir situācijas, kad šķiet mūsu lūkšanas ir kļūšas vienveidīgas, formālas, garlaicīgas, Pat varētu teikt neefektīvas bez īpašiem rezultātiem. Cilvēki reizēm saka, man šķiet, ka manas lūgšanas nepaceļas augstāk par grieztiem. Lūdzu vai nelūdz, nekas jau tāpat īpaši nemainās. Un bieži vien ātrais risinājums ir, varbūt labāk doties pie mācītāja, lai viņš par mani aizlūdz. Bet Jēzus teica, ik katrs, ik viens, kas lūdz dabū, kas meklē atrod un kas klauvē, Tam tiks atvērts. Stāsts ir par katru cilvēku un par viņa attiecībām ar Dievu. Līdzībā par lūgšanu ir trīs svarīgi vārdi, un tie visi ir darbības vārdi, kas norāda uz aktīvu rīcību. Pirmkārt lūkt. Tas nozīmē ticībā meklēt Dievu, jūgoties pēc viņa palīdzības. Meklēt – tas ir līdzīgi, kā bērni meklē vecāku tuvumu un drošību un arī padomu un palīdzību. Klauvēt – Tas norāda uz neatlaitīgu, mērtiecīgu rīcību. Ijeb grāmatā 22. nodaļā 21. pantā mēs varam lasīt labu padomu. Iedraudzējies taču ar dievu un saglabā mieru ar viņu, no tā tev nāks labums. Es atceros kādu citātu, kur autorinās pierakstījis. Ja mēs no rīta savu sirdi lūkšanā adodam dievam, tad arī pat ja dienas gaitās gadās nomaldīties no ceļa, Mums tomēr būs stimuls un vēlme atgriezties uz pareizā ceļa. Pravietes iesai 26. nodaļā mēs varam lasīt, ir rakstīts šādus vārdus. Kurš stipri ticībā tam tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Kāda tad ir lūkšanas patiesā būtība? Vispirms es teiktu, ka tā ir saruna ar draugu. Kādu draugu? Labu draugu? Uzticamu draugu? izpalīdzīgu un atsaucīgu draugu, būtībā pašu labāko draugu. Reizēm tiek minēts, ka lūkšana ir kā dvēseles elpa, citiem vārdiem sakot, dzīvība. Visiem, kas ir dzīvi, ir jāelpo. Cilvēkiem, dzīvniekiem un pat dzīvībiem. Elpošana ir būtisks elements dzīvības uzturēšanā. Lūkšana ir garīgās dzīvības elements. Un vēl kāda atziņa, kas man iekritus prātā, attiecībā uz lūkšanu. Lūkšana nav pēdējā iespēja. Tā ir mūsu pirmā nepieciešamība. Tieši tā mums vajadzētu izturēties, jeb attiekties pret lūkšanu. Manuprāt, lūkšana tā ir paša dieva dāvāta saziņa ar visu radītāju un valdnieku. Bībelē mēs varam lasīt, ka ir dažādi lūkšanas veidi. Pirmajā vēstulē Timotejam otrajā nodaļā, raksta. Tad no es pamācu tevi turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas un pateicības mūžus par visiem cilvēkiem. Šeit ir četras mūžsāģiņas minētas. Pirmkārt, jau pašas mūžsāģis, jeb lūgumi, vajadzības. Kad mēs meklējam palīdzību, tā ir mūžsāģis. Otrakārt, pielūgšana. Tā ir iesaistīšanās līdzdalība, jeb kopējās mūžsāģis. Trešā mūžsāģis, kas šeit minēta, ir aizlūgšana. Jeb starpniecisks kad mēs iestājāmies par citiem, par citu cilvēku vajadzībām, par viņu problēmu risinājumu. Un ceturtā ir pateicības lūkšana, pateicība un slavu dievām par to, ko viņš darīs un darīs arī turpmāk. Ir vērts pateikties par visu bijušo un uzticēt arī savu nākotnu tam, kurš ir spējīgs to vadīt vislabākajā veidā. Tāpēc arī Pāvils rakstīja – par visu esiet pateicīgi. Viens no maniem mīļākajiem bībeles tekstiem ir lasāms vēstulē Filipiešiem 4. nodaļā, un tas ir 6. pāns. Neraizējieties par ko. Tā vietā lūkšanās stāstiet Dievam par visām savām vajadzībām un pateicieties viņam par to, ko viņš darīs. Es bieži vien pievienoju arī vārdiņu – darīs, par to, ko Dievs ir darījis, un par to, ko viņš darīs arī turpmāk. Man šķiet tas ir brīnišķīgi, ja mēs varam dievam pateikties par pagātni un uzticēt arī nākotni. Tas patiešām dod mieru. Mieru, kurš nāk no debesīm. Bībelē ir minētas vēl vairākas lūkšanas. Grēku nožēlas lūkšana. Mēs varam lasīt kādu stāstu Lūkas evaņģēlija 18. nodaļā. Tur ir teikts, divi cilvēki aizgājuši templu dievu lūkt. Viens bija farizējs, bet otrs mojtnieks. Farizējs nostājās un lūdza pie sevis. Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpē vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un maksāju desmitot tiesu no visiem saviem ienākumiem. Un 13. pantā ir teikts, tur pretī muitnieks izstālēm stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet cita pa savām krūtīm un sacīja, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Un Jēzus turpin, es jums saku. Viņš, šis otrais, nogāja savās mājās taisnots, labāks par to otru, jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Lūkšana nav vieta un laiks, kad mēs varam uzskaitīt savus labos darbus un visu to, ar ko mēs esam pārāk par citiem cilvēkiem, protams, savās domās. Bet patiesa nožēla un sirds, kas ir pazemojusies Dievu priekšā, Tā patiešām, kā dievvārdā sacīts, ir dievam dārga. Taču, lai nožēlotu grēkus, vispirms ir jānonāk līdz grēka atziņai. Dievvārds saka, visi ir grēkojuši, mēs visi esam grēcinieki. Un pirmajā jāņa pirmajā nodaļā ir patiešām laba vēsts grēciniekiem. Astotajā pantā teikts, ja sakām, ka mums nav grēka, ja esam bez grēka, tad maldinām, ja pieveļam paši sevi, un patiesība nav mūsos, ja, kā teiks, gliktūkojumā, Taisnība nav mūsu pusē. Devītais pants saka, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūsu no visas netaisnības. Šeit rodās arī jautājums, kas tad ir grēks. Pirmkārt, grēks ir dzīve bez dieva, ja bez dievība. dieva ignorēšana, jeb ja ignorants. Otrakārt, dieva vārds saka, grēks ir likuma pārkāpums, un reizēm cilvēki aizbildinās, Es cenš jau sievērot visas likumas, es vispār nepārkāpu Un tad mums lasīt Mateja evaņģēlī 22. nodaļu. Šeit no 36. pāntai ir aprakstīta kāda saruna. Kads cilvēks jautā Jēzumu, mācītāji, kurš ir augstākais bauslas bauslībā? Pēc Jēzus tam sacī. tev būs Dievu savu kunga mīlēt no visas sirds, no visas savas dvēseles un no visa savu prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslas. Otrs tam līdzīgs ir – tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi paši. Šīnī sabos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieš. Šajā brīdī mums vajadzētu sev uzdot dažus jautājumus: Vai es patiešām mīlu Dievu vairāk par sevi, vairāk par naudu, vairāk par izklēdēm sportu, kīno un ceļojumiem? Cilvēki reizēm mēdz teikt – nu nevajag jau jaukt visu kopām, Dievam ir sava vieta un pārējām lietām ir sava taču stāsts nav par vietu sadalījumu, bet par prioritātēm. Mīlestības Dievu nav teorija, tā ir apzināta izvēle ikdienā, tā ir mērķiecīga dzīve, kas ved noteiktā virzienā. Turpinot meklēt atbildes uz jautājumu, kas ir grēks, Dievu vārds saka – bēdas tiem, kas labu sauc par ļaunu un ļaunu par labu. Tas nozīmē noraidīt labo un pieņemt ļauno. Pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem 5. nodaļā Mēs varam atrast apstuļu Pāvila rakstīto, pārbaudiet visu, kas labs to paturiet, un atraujieties no visa, kas šķiet ļauns. Un vēl kāda atziņa attiecībā uz jautājumu, kas ir grēks. Tā ir dzīve pretrunā ar savu sirdsapziņu, vai arī pretošanās savai sirdsapziņai. Apstuļu grāmatā 24. nodaļā mēs varam lasīt apstuļu Pāvila sacīto Tāpēc es arī cenšos vienmēr paturēt skaidru, jeb tīru sirdsapziņu Dieva un cilvēka priekšā. Tas ir labs piemērs, kā mums vajadzētu dzīvot. Paturēt skaidru, tīru sirdsapziņu Dieva un cilvēka priekšā. Un vēl kāda svarīga lūkšana, sadaļa, tā ir lūkšana par ienaidniekiem Lukas Vāndžēlijas 23.33. Un kad tie nonāca tajā vietā, ko sauc par pieresvietu, jeb gaugāt, Tad tie tur sita viņa krustā, bet Jēzus sacīja: Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Kristiskā un svētrunā mūsu kungs sacīja: Jo kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosiet, tad jums jūs debes tēvs arī piedos. Bet ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu debes tēvs, jūsu noziegumus arī dzem nepiedos. Lūkšana par ienaidniekiem ir piedošanas lūkšana par konkrētiem cilvēkiem. Un, kad mēs lūdzam šādu lūkšanu, mums ir jānosauc konkrētā cilvēka vārds. Mums ir jāpliecina Dievam, ka piedodam viņam visā pilnībā, un mums ir jānovēl viņam vislabākais, un jālūdz, lai Dievs viņu svētī. Tāda ir patiesa lūkšana par ienaidniekiem, kur ienaidniekus pārvērš par draugiem. Ir vēl citas lūkšanas, kā piemēram lūkšana pēc gudrības, lūkšana pēc dziedināšanas, lūkšana pēc dieva apsolījumiem, un tā mēs varētu arī turpināt šo sarakstu. Bet es vēlos šodien noslēgt ar pateicības lūkšanām, jo pateicības lūkšanas ir dziedinošas, ticības stiprinošas un cerība atjaunojošas lūkšanas. Vēstu Lefeziešiem 5. nodaļā apstūs Pāvils saka, pateicieties vienmēr un par visu dievam tēvam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Kad citā vietā viņš raksta, esiet pateicīgi vienmēr un visos apstākļos. Man ļoti tūs ir teksts aizstulē Filipiešiem 4. nodaļā no 12. panta. Es esmu iepazinis trūkumu, es esmu iepazinis arī pārpilnību. Es esmu iemācījies būt mierā ar visu un visā. Gan būdams paēdes, gan izsaucis. Gan pārpilnībā, gan ciešot trūkumu, es visu spēju viņā, kas man dod spēku. Es novēlu, niļa radio radioklausītāji, lai lūkšana un pateicības gars izmaina mūsu dzīves un piepilda mūs ar cerību, prieku un mieru. Āmen! Lūksim svētais un mūžīgais tēvs debesis. Mēs pateicamies, ka Tu mums esi Devis lūkšanu, kā iespēju sazināties ar Tevi. Katram personīgi nākt pie Tevis kā pie savu Tēva, kā pie savu Radītāja un Glābēja. Un mēs lūdzam, kungs palīdz mums šo iespēju lietot katru dienu. Nākt pie Tevis ticībā, nākt pazemībā, nākt lūkšanā un nožēlā, nākt aizlūkšanā un arī meklēt cilvēkus, kuriem ir vajadzīga palīdzība, un aizlūkt par viņiem, lai labais šajā pasaulē vairotos un Tavu žēlistības kārtu aizvien vairāk un vairāk cilvēkus. Mēs pateicamies Tev par visu, ko Tu mums dod, jau pirms mēs esam to lūguši. Tev lai ir gocis laba un pateicība. Tagad un vienmēr. Jēzus Kristus mūsu kunga vārdā. Āmeni. Šajā rītā jums kopā bija septītās dienas adventistu, Latvijas drauģas savienības bīskaps Vilnis Latgales.